0: Hai, saat ini lu sedang mendengarkan extraordinary podcast. Please jangan berekspektasi tinggi-tinggi karena kata extraordinary sebenarnya adalah kata yang gua pakai hanya untuk menarik perhatian kalian supaya kalian penasaran dan akhirnya mengklik podcast ini. <laughs> Terjebakah anda? So, let's enjoy the show. Welcome to the extraordinary podcast. Halo para pendengar, gimana kabarnya? Doa gue di hari ini buat kalian Semoga kalian tidak kehabisan baterai handphone Di saat-saat genting <tuh> Gue pernah banget tuh ngerasain kayak gitu tuh Jadi tuh Gue pernah jalan-jalan ke luar kota sama istri gue Cuma berdua Terus Hari itu pas hari Jumat Gue sholat Jumat dong Istri gue bawa mobil, katanya dia mau jalan-jalan dulu sambil nungguin gue ya ya udah nggak apa-apa akhirnya gue sholat jumat selesai gue mau nelfon istri gue dong gilanya handphone gue mati mati semati matinya nggak bisa dinyalain lagi dan itu tuh kota yang gue nggak pernah kunjungin sebelumnya nggak nggak ada saudara di sana jadi gue tuh usaha gue yang pertama adalah gue nyari counter handphone untuk coba pinjem chargeran handphone supaya handphone gue nyala Muter-muter akhirnya nggak dapet. Terus gue bingung dong. Langkah terakhir gue ke Indomaret. Terus gue bilang sama kasirnya. Bli, boleh nggak Gue pinjem handphone lu buat gue nelfon istri gue. Karena handphone gue mati. Akhirnya si, si gua akhirnya si Bli itu kebetulan uh, gue waktu itu di Bali. ya Akhirnya si Bli itu ngasih telepon kantor Indomaretnya gitu. Ya boleh nih aja pakai telepon kantor akhirnya gue telepon terus gue bilang gue udah selesai eh uh, dan kebiasaan istri gue sebenarnya kalau ada nomor telepon yang nggak pernah dia save sebelumnya itu jarang diangkat gila sih beberapa kali gue telepon baru diangkat akhirnya dia baru tahu itu gue dan akhirnya dia baru jemput gue di masjid semoga kalian nggak pernah ngerasain itu ya atau kalau pernah ya tinggati aja lah prosesnya <laughs> anyway kemarin tuh gue sempat diajakin lari sama teman-teman gue dan kayaknya sih memang udah lama juga sih gue nggak olahraga ya jadi ya ayolah terus pas gue lihat rak sepatu gue ternyata nggak punya sepatu lari sepatu gue udah pada usang semua hanya cuman ada beberapa sepatu yang gue rawat baik-baik yaitu sepatu basket gue Itu pun bukan sepatu running nggak enak banget buat lari. Ya walaupun gue juga udah nggak pernah juga sih main basket. Nah akhirnya buat lari ya gue beli dulu dong sepatu buat running yang yang biar enak gitu kan. Terus akhirnya eh, yang gue lakukan adalah. Seperti eh, budaya baru yang saat ini sedang menjamur. Dimana eh, sebelum membeli barang lu harus mereviewnya dulu. Itu budaya baru loh. Anyway itu budaya bahir, budaya baru. Terus uh, gue lihat-lihat review uh, sepatu sepatu running. Nah akhirnya tertujulah gua gue dengan dua merek ternama yaitu Nike dan Adidas. Ya sekarang uh, buat sepatu olahraga tuh udah nggak bakal jauh-jauh sih sebenarnya diantara dua merek itu ya Nike atau Adidas. Nah pas gue review-review itu tiba-tiba ada sebuah postingan yang gue akhirnya tertuju, teralihkan ke uh, postingan itu, itu salah satu website berita sebenarnya. Website berita yang membahas tentang persaingan antara Adidas dan Puma. Gue penasaran dan akhirnya gue klik. <tuh> Ternyata di website itu tuh, uh, isinya adalah cerita tentang persaingan antara Adidas dan Puma yang menyebabkan perselisihan satu kota, lu bayangin ya satu kota di negara Jerman, gila sih. Sangi penasarannya akhirnya gue terfokus ke uh, postingan di berita itu ya. Nah ternyata persaingan antara Adidas dan Puma itu bukan hanya terjadi persaingan di bisnis di lini bisnisnya aja, tapi sampai perselisihan mengenai politik hingga asmara, gila sih sebenarnya. Gue kaget banget ternyata ngelihat ngelihat baca berita itu tuh ah seriusan nih. Akhirnya gue uh, sampai ngulik lagi riset lagi lebih dalam mengenai persaingan antara Adidas dan Puma. Jadi, sebenarnya gue menyimpulkan bahwa persaingan sesungguhnya Adidas itu adalah bukan Nike, tapi Puma. Dari sini gue akan angkat, angkat sebuah cerita yang ek sangat ekstraordinari mengenai, mengenai sebuah persaingan bisnis Antara Adidas dan Puma So this is it The extraordinary story of Adidas dan Puma Gue mau mulai cerita mengenai uh, Adidas dan Puma Dimulai dari sebuah keluarga Ternyata usut punya usut Pemilik Adidas dan pemilik Puma itu adalah kakak beradik. Namanya Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Adolf itu yang pemilik Adidas. Rudolf itu adalah yang pemilik dari Puma. Jadi gini. Si Adolf itu lahir tahun 1900. Sedangkan Rudolf itu lahir tahun 1898. Yang berarti sebenarnya Rudolf itu adalah kakaknya. Adolf itu adalah adiknya. Nah. Uh, entah kenapa gitu ya, gue nggak tahu ini biar gampang manggil anak-anaknya atau gimana karena Adolf Dassler ribet banget kan manggilnya. Akhirnya mereka tuh lebih akrab dipanggil Adolf menjadi Adi, Rudolf menjadi Rudi. So uh, buat cerita nextnya Adi itu berarti adalah Adolf, Rudolf itu Rudi itu adalah sebenarnya Rudolf. Nah sebenarnya secara personality Adi dan uh, Rudolf ini memiliki karakternya masing-masing. Adi ini sebenarnya anaknya suka banget sama olahraga. Sepak bola, lari, tinju, ski, dan lain-lain itu suka banget. Nah, eh, dia juga mahir banget membuat sepatu. Sepatu kualitasnya bagus, jahitannya rapih, desainnya menarik. Itu Adi yang bikin. Nah, sedangkan Rudy atau Rudolf, ini secara personality sebenarnya dia orang marketing banget. Pinter ngomong banget. lobby lobi dan strategi marketingnya itu jitu banget. Jadi kombinasi antara Adi dan Rudolf ini adalah kombinasi yang keren banget untuk sebuah perusahaan. Nah, uh, awalnya antara Adi dan Rudi sebenarnya mereka kerja di perusahaan yang sama. Adi dan Rudi ini bekerja di pabrik sepatu milik ayahnya. Nah, pabrik sepatu milik ayahnya ini namanya Gebruder Dassler Sufabrik atau disingkat dengan GDS. GDS gitulah ya. Nah, di, di perusahaan pabrik sepatu ini, ini sebenarnya GDS ini benar-benar sudah terbilang sukses. Apalagi dengan kombinasi antara Adi, yang dia itu pintar banget bikin sepatu, dan Rudy, dia itu pintar banget untuk e, pemasaran, marketing, strategi. Pemasaran itu jago banget sih Rudy. Nah, sebenarnya si... kombinasi antara kedua ini benar-benar membuat sebuah pabrik GDS ini sudah terbilang sukses gitu ya di Jerman nah salah satu yang menjadi tonggak kesuksesan di GDS ini ini pada suatu hari si Adi ini dia bingung ya dia bingung kenapa sepatu olahraga untuk berbagai macam olahraga itu ternyata dulu sepatunya sama Lup mau olahraga sepak bola, lari, tinju sampai ski pun zaman dulu ternyata sepatunya sama. Sepatu olahraga ya udah itu aja gitu loh. Nah, dia mendapat uh, ilham mungkin ya untuk membuat sebuah inovasi baru. Nah, inovasinya adalah si Adidasler ini dia mau buat sebuah sepatu yang spesifik. Pada kala itu si Adi senang banget lari nih jogging. Seperti anak milenial masa-masa kini ya. Lagi zaman jamannya jogging gitu. Nah, si Adi ini... ...kalau pakai sepatu olahraga yang biasa dia pakai untuk lari... ...itu dia sering terpleset. Sering kepleset gitu loh. Jadi akhirnya si Adi ini bete gitu ya. Gue pakai sepatu ini kenapa? Jatuh melulu gitu, kepleset melulu. Sedangkan lagi enak-enaknya lari. Lagi enak-enaknya olahraga gitu. Nah akhirnya Adidas ini punya uh, rumusan... Terus dia bikin sebuah inovasi untuk sepatu baru di mana sepatu ada paku nya untuk mencengkram tanah lebih rekat. Jadi zaman dulu tuh belum ada sepatu yang ada paku di bawahnya gitu kayak sepatu bola itu zaman itu belum ada. Nah ternyata sebenarnya si adi ini bikin untuk lari, untuk pelari atau untuk olahraga lari gitu ya. Nah. Waktu itu sempat ditawarin nih, sempat ditawarin dan sebenarnya sudah diproduksi di di GDS itu sudah diproduksi sebenarnya. Nah, di GDS itu diproduksi cuman ternyata dicemooh banyak orang. Banyak orang-orang yang bilang, "Lu bikin sepatu apaan sih kok ada paku? Emang lu mau bikin rumah apa gimana sih?" gitu. Sedangkan zaman dulu belum pernah ada sepatu yang ada paku di bawahnya. Banyak diketawain orang, dicemooh orang dan lain sebagainya. Nah, Waktu itu memang belum belum terlalu laku sepatu itu. Nah, akhirnya Rudy sebenarnya sudah melihat sebuah potensi dari sepatu ini. Ini sebenarnya sepatu keren loh. Sepatu ini sih sebenarnya inovatif banget gitu loh. Akhirnya Rudy menerapkan sebuah strategi marketing yang jitu banget. Dia mendekati atlet lari. Dia mendekati atlet lari. Dan pada saat itu, Atlet itu dibilangin sama si Rudolf gini, Bro, lu memakai sepatu ini enggak Ini sepatu lari yang terbaru, yang paling inovatif. Terus si atlet itu bilang, Ini sepatu apaan bro? Masa sepatu udah pakunya? Coba gue nggak tahu juga ya, zaman dulu tuh pakunya kayak gimana gitu. Kalau zaman sekarang kan pakunya yang bentuk kayak gitu ya. Apa zaman dulu tuh bener benar bentuk paku kayak paku payung? <laughs> gue juga nggak tahu sih. sampai begitu banyak dicemooh sama orang gitu sampai si atlet, atlet lari ini juga bilang e ini nggak bakal enak lah gue pakai lari masa sepat apa sepatu ada ada pakunya kayak gini terus si Rudi dengan jago lobby lobinya yeah, jago lobby jadi si Rudi akhirnya eh, membujuk si atlet ini untuk lo pakai dulu aja kalau lo belum pakai lo belum pernah tahu Ini adalah sepatu yang paling inovatif. Sepatu masa depan. Kalau seandainya lu pakai ini, lu menjadi orang pertama yang pakai sepatu ini sebelum ini meledak. Karena akhirnya termakan oleh bacotannya si Rudi. <laughs> akhirnya si atlet ini mau dan delalahnya si sepatu itu akhirnya dipakai dan bener aja sih atletnya merasa enak banget, merasa enak, merasa nyaman dan akhirnya dipakai di pagelaran olimpiade, lu bayangin ya, dipakai di pagelaran olimpiade yang mana pada saat itu semua mata tertuju di ajang itu begitu dipakai atletnya juara satu bos, juara satu dan semua orang melihat ini sepatu apa langsung JDS itu meledak pesanan untuk sepatu itu nah itu adalah salah satu tonggak di mana GDS ini benar-benar sukses meraih apa namanya penjualan di kala itu ya nah sebenarnya ini yang yang jadi sebuah banyak pertanyaan di mana pada saat GDS itu benar-benar lagi puncak-puncak kejayaannya tiba-tiba Adidasler dan Rudy ini terjadi perselisihan, perselisihan. Nah, dari bahan-bahan riset yang gue eh, pelajari, sebenarnya perselisihan di antara Adi dan Rudy ini belum ada yang benar-benar memvalidasi alasan-alasan kenapa mereka berdua berselisih. Tapi ada memang beberapa beberapa spekulasi. Ini diantaranya ya. Jadi yang pertama, yang pertama itu Adi Dasler dan Rudy ini merasa dia paling penting di JDS. Ini terjadi dari case-nya si atlet lari tadi. Gitu ya. Jadi Si Adi merasa gini. JD uh, sepatu JDS ini ini laku banget, ini laris banget karena memang gua yang desain. Si Adi bilang gitu. Karena gua bikin jahitannya bagus, karena ini inovasi yang gua bikin, uh, desainnya juga menarik. Jadi si atlet itu akhirnya mau. Dan sampai akhirnya booming. Nah, Rudi nggak beranggapan begitu. Jadi Rudy bilang gini, kalau seandainya sepatu itu memang nggak dipasarkan, nggak di, nggak gua e, bujuk untuk si atlet ini pakai sepatu ini nggak bakal laku laku. Nah ego ini yang dibawa, yang pertama menjadi isu perselisihan antara Adi dan Rudy. Well sebenarnya sih dua-duanya benar ya, karena nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih dominan, enggak ada yang lebih penting. Produk yang bagus. sama e, marketing yang bagus itu akan menghasilkan penjualan yang bagus menurutku sih gitu. Nah perselisihan atau e, spekulasi alasan yang kedua ini ada beberapa perbedaan pandangan politik. Sebenarnya Adi dan Rudy ini besar pada masa zaman perang dunia kedua. Pada saat itu Jerman itu lagi gencar-gencarnya sama Nazi. Nah Nazi ini Bisa dibayangin pada saat itu benar-benar sangat mendominasi Jerman. Dan sangat menguasai Jerman. Sampai akhirnya kekuatan dari Nazi ini nggak terbendung lagi gitu ya. Nah Nazi akhirnya mendekati pemilik dari GDS. Pada saat itu uh, sudah dipercayakan uh, oleh Adi dan Rudi. Nazi mau menjadikan pabrik GDS ini. Dijadikan sebagai pabrik senjata oleh Nazi. Nah... karena ini Rudi oke okay, tapi ternyata Adi nggak setuju ini menjadi sebuah eh, tonggak juga perselisihan antara Adi dan Rudi nah yang ketiga ini sebenarnya adalah yang sering kali didengungkan oleh eh, beberapa berita gitu ya jadi ini melibatkan ada serangan sekutu yang dilancarkan ke Jerman yang ketiga ini adalah alasannya kenapa Adi dan Rudi ini berselisih Jadi pada satu masa ini ada sekutu yang menyerang Jerman Nah pada saat sudah diserang, dibom gitu ya Ini kocar-kacir dan luluh lantahlah Jerman Nah banyak rakyat-rakyat e, itu yang ke tempat pengungsian Nah pada saat di tempat pengungsian itu e, Rudi dan istrinya ini mengumpat kepada Adi Terutama sebenarnya istrinya, yang mengumpat itu istrinya umpatan ke Adi ini, ini sebenarnya adalah umpatan yang sangat kasar sebenarnya gitu ya, umpatan yang sangat kasar yang diterima oleh Adi. Nah itu si Adi ini benar-benar ngerasa sakit hati. Gue juga nggak tahu ya, umpatannya itu apa, apa uh, amplas lu, kasar, ya. Yeah. <laughs> Tapi anyway gue nggak tahu ya, umpatannya itu uh, apa gitu terhadap Adi sampai benar-benar Adi tuh ngerasa sakit hati banget. Padahal waktu itu pembelaan dari si istrinya Rudi dia bilang. Umpatan ini bukan ditujukan kepada Adi tapi kepada sekutu gitu. Intinya sih gitulah. Tapi Adi merasa enggak lu ngecengin gue gitu ya. Lu lu mengumpat ke gue. Jadi gue lu gue MC ya, <laughs> Nah, ini ada satu alasan juga yang menarik perhatian gue yang sebenarnya ini kalau menurut gue ya dari beberapa alasan ini yang paling kuat sebenarnya. Nah, sebenarnya ada isu terhadap perselingkuhan Rudi dengan istrinya Adi selesai selesai bro mau alasan apapun kalau seandainya ini terbukti benar ini akan menyebabkan perpecahan mau siapa juga kalau seandainya ini terjadi perselingkuhan lu bayangin sendiri ya misalkan lu jadi kakaknya terus lu selingkuh sama istrinya lu yang adanya lu ngamuk lah nggak terima lah walaupun sebenarnya hal ini belum ada yang bisa memvalidasi gitu ya. tapi ini benar-benar cuma isu. Tapi bahkan sebenarnya isu aja gua anggap ini benar-benar fatal gitu ya, benar-benar fatal banget lah. Nah, ini ini isu yang yang terakhir sebenarnya. Walaupun secara eh, validasi enggak enggak nggak bisa dibuktikan secara kuat, tapi kalau menurut gua sih perselingkuhan antara eh, Rudi dengan istrinya Adi ini benar-benar ya puncak lah sebenarnya. Siapa yang mau terima coba? <laughs> anyway, itulah beberapa alasan-alasan tadi. Nah, jadi pada saat e, beberapa alasan-alasan itu, itulah yang menyebabkan Rudi memutuskan untuk berpisah dan keluar dari JDS. Jadi Rudi cabut dari JDS dan akhirnya dia membangun perusahaan sepatunya sendiri. Dari beberapa literasi Gue baca, ternyata Rudi ini ngambil beberapa mesin-mesin pembuat sepatu dan akhirnya dia cabut dan Dia ngebuat perusahaan sepatunya sendiri. Pada saat pecah itu, Adi Dassler akhirnya meneruskan perusahaan GDS. Nah, akhirnya si Adi Dassler ini mengganti nama GDS menjadi Adidas, yang sebenarnya e, kependekan dari Adi Dassler. Adi Dassler jadi Adidas, Adidas, Adidasler, Adidas cek Adidas, Adidas, gitu. Nah, sedangkan Rudi ini sebenarnya dia e, bikin perusahaan sepatu juga. Awalnya namanya Ruda, Rudi Dassler, Ruda-Ruda, kayaknya nggak nggak bisa mikir nama lain gitu. Apa ini zaman dulu gitu ya. Tapi eh, pada saat dia bikin Ruda si Rudi Dassler ini, sepertinya nama Ruda itu nggak nggak hoki gitu ya, nggak hoki nggak menjual. gitu. Nah pada saat nggak menjual ini dia merasa nggak menjual karena memang sebenarnya Rudi ini pinter eh, strategi marketing. Akhirnya dia ganti namanya menjadi Puma. yang gambar itulah uh, apa puma ya gambar puma gambar macan bukan macan tutul gambar puma lah itu menjadi uh, lebih familiar bagi orang lebih ya, dikenal dan uh, lebih menjual menurut Rudy tapi gini menurut gue ya konyolnya si Rudy Dasler ini konyolnya ya ini sebenarnya dia bikin perusahaan Itu enggak jauh-jauh dari pabrik si Adidasler. nggak jauh. Jadi lu bisa bayangin misalkan uh, si si pabriknya Adidasler ini ada 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 di sebuah tempat dan beberapa meter dari jarak pabrik itu ada ada kali gitu ya, ada kali. Si Rudy bikin di seberang kali. Kok kali sih, sungai gitu ya. <laughs> di Jerman nggak ada kali, Bro, adanya sungai. <laughs> Oke, okay, jadi si si Rudi, Rudi Dasler ini dia bahkan begitu udah ngambil beberapa mesin dari pabrik JDS, dia bikinnya tuh di seberang sungai dari si Adidasler. Jadi itu dekat banget. Jadi masih satu kota. Masih satu kota dan dekat banget. Mungkin kalau naik ke lantai paling atas itu masih bisa lihat-lihatan gitu sih. <laughs> nah, ini yang yang menjadi sangat menarik sebenarnya ya. Eh uh, Di Jerman ini perusahaan sepatu sebenarnya dulu yang mendominasi adalah Puma. Sebenarnya nggak heran karena sebenarnya Rudi tuh benar-benar uh, dia strategi marketingnya jitu uh, hebat lah gitu ya, jago. Dan pada saat dia men mendominasi dari Jerman, Adidas itu nggak terlalu naik karena secara pen ada secara marketing nggak terlalu bagus mungkin ya. Tapi ada kalahnya di mana Adidas ini benar-benar uh, menjadi ...tonggak untuk kepunca, ke puncak kejayaannya Adidas. Jadi gini, pada saat itu... ...Rudi sudah... ...sudah e, menjadi... ...sudah kerjasama sama... ...tim nasional Jerman. Jadi semua... E, ...dari kaos, dari sepatu... ...atau apapun, itu disupport sama... E, ...Puma. Nah, pada kala itu... ...Rudi berseteru sama pelatih Jerman. Nah, momen ini... ...dimanfaatkan oleh Adi... ...untuk masuk. Jadi... Begitu si Puma udah nggak masukin lagi, akhirnya Adi yang masuk untuk mensuplai kebutuhan sepatu, kaos, timnas, dan lain sebagainya. Anyway, pada saat itu masih Jerman Barat ya. Nah, pada saat dipakai semua atribut Adidas, ada sebuah pertandingan final. Sebenarnya pada saat itu Jerman Barat nggak diunggulkan karena lawannya Hungaria. Dulu Hungaria tuh jago. Dulu ya, dulu. Pada saat ini, Hungaria mana <laughs> Anyway pada saat partai final itu waktu Jerman gak diunggulkan tiba-tiba menang ini sepertinya mengulang dari kejadian si atlet lari yang sebelumnya gitu ya pada saat Jerman itu menang lagi-lagi akhirnya Adidas meledak pada saat meledaknya di uh, pertandingan itu Adidas langsung banyak orderan dan langsung mendunia. Pada saat itu Puma langsung merosot drastis secara penjualan dan butuh waktu akhirnya belasan tahun belasan tahun untuk menyaingi Adidas. Ya makin bete lah ya tuh si Rudi. Ini yang sebenarnya itu adalah sebuah story awal antara perselisihan Adi dan Rudi. Nah ini yang paling gawat menurut gue Jadi gini Perselisihan antara Adi dan Rudy Ini sampai menular Sekota Herzogenoraj Menular perselisihan Sekota Gimana bisa? Gini bro Lu bayangin ya Ini satu penduduk kota nih Satu penduduk kota ini Masa Masyarakatnya gitu ya itu cuman ada 23 ribu 23 ribu Kecil lah, kayak misalkan satu kecamatan tebet gitu. Nah, satu satu kota itu, itu karena dua perusahaan sepatu ini benar-benar berkembang pesat, akhirnya banyak masyarakatnya yang kerja di dua perusahaan itu. Jadi sebagian kerja di Puma, sebagian, kota, eh, sebagian penduduk kotanya kerja di Adidas. Kebagi dua lah tuh, antara karyawan Puma dan Adidas. Dan ini yang menurut gue gila banget sih. Ini sadisnya ya, ini sadisnya. Jadi gini, karyawan-karyawan Adidas dan karyawan-karyawan Puma itu dilarang untuk saling berkomunikasi. <laughs> Di antara dua karyawan itu nggak boleh saling berkomunikasi. Lu bayangin, dari satu kota itu ada dua, bener-bener kepecah dua sampai tempat nongkrong, tempat belanja-belanja karyawan Baik Puma dan Adidas itu dibedain. Dibedain. Jadi tempat nongkrong itu ada dua Misalkan kayak apa ya? Starbucks sama Coffee Bean gitu. Jadi anak-anak Adidas tuh nongkrong pasti di Starbucks. Anak-anak Puma tuh nongkrong pasti di Coffee Bean, gitu. Aneh banget sih. Nah, tempat belanjanya itu pun juga sebenarnya kebagi dua Jadi misalnya gini, anak-anak Adidas itu belajarnya di Indomaret. Anak-anak Puma belajarnya di Alfamart. udah kayak ini udah kayak laki-laki di laki perempuan di masjid nggak di pisahin yeah. ya <laughs> jadi yang parahnya gini, kalau tiba-tiba nih ada orang lain terus jalan-jalan itu pakai baju Adidas itu nggak akan ditegur sama anak, sama orang yang pakai baju puma nggak akan begitu juga sebaliknya kalau misalkan ada orang puma yang pakai baju itu nggak akan ditegur sama orang Adidas tapi kalau seandainya orang ketemu nih Ada orang pakai baju Adidas, terus ketemu sama orang juga yang pakai baju Adidas, itu pasti ditegor, itu pasti disapa, udah kayak ini, udah kayak di orang apa, pespak di jalan tuh, ada orang mau tegor-tegoran, woi woi woi, padahal nggak saling kenal, <laughs> sampai segitunya, gitu loh. Lo bisa bayangin sampai segitunya. Dan ini yang, yang lebih ekstrim lagi adalah, lo percaya nggak percaya, karyawan yang kerja di Puma itu rata-rata agamanya Katolik, karyawan yang kerja di Adidas itu rata-rata. Agamanya protestan. Sadis, bro. <laughs> karyawan yang di Puma, karyawan kerja di Puma, itu haluan politiknya rata-rata konservatif. Karyawan yang kerja di Adidas, itu rata-rata haluan, oh, bukan rata-rata ya, haluan untuk politiknya, itu milihnya adalah sosial demokrat. Sampai segitunya, bro. istilahnya lu, kalau misalkan karyawan Adidas, partainya partai apa gitu, partai kuning, kalau Puma, partai merah. <laughs> Apa sih itu? Ini sampai segitunya. Gitu ya. Itu tuh benar-benar sampai terjadi uh, persaingan yang luar biasa, bahkan bukan hanya bisnis tapi sampai ke sosial. Gua sampai geleng-geleng kepala untuk kebaca ini gitu loh. Nah, Ada sebuah cerita juga di akhir-akhirnya, Rudolf itu meninggal tahun 1974, sedangkan Adolf itu meninggal tahun 1978, jadi uh, dua tahun berselang lah. Nah, ketika mereka meninggal, ketika Adi dan Rudi itu meninggal, ini percaya nggak percaya ya, perselisihan di antara mereka dan beberapa pengikut karyawan-karyawannya itu juga tidak selesai. Nah, ini ada sebuah cerita lucu juga. Jadi gini, Si Adi dan Rudi itu kan beda meninggalnya jaraknya 2 tahun. Ada yang menyebutkan bahwa perselisihan mereka itu berdua itu sampai meninggal mereka nggak pernah akur. Jadi percaya nggak percaya, Adi dan Rudi itu dimakamkan di satu taman pemakaman yang sama. Rudolf kan mati duluan. Meninggal duluan. <laughs> meninggal duluan gitu ya. Rudolf tuh meninggal duluan. Jadi dia dimakamin di pojok kanan. Nah, Dua tahun kemudian Adolf itu meninggal Dimakamkan di tempat makam yang sama Itu di ujung pojok kiri Jadi jaraknya jauh banget Geleng-geleng gua Bener-bener geleng-geleng Ini mungkin kalau seandainya uh, di Dimakamkan di jarak yang deket Takut ini kali takut bangun terus tinju habis <laughs> Ambil segitunya lu bingung gua Gimana di akhirat ya Mungkin Cubit-cubit aja ya, cubit, -cubit. <laughs> Nah. Seperti yang tadi gua uh, sedikit uh, ulas gimana uh, pasca mereka meninggal. Karena kan sebenarnya yang berselisih itu mereka gitu ya. Ternyata perselisihan antara Rudi dan Adi ini benar-benar menular ke karyawan dan mungkin udah mendarah daging. Jadi perselisihannya itu enggak selesai sampai mereka meninggal. Itu masih berlanjut. Itu masih benar-benar berlanjut. Jadi gini. Tapi menurut gua ada, ada beberapa ada, ada beberapa hal positifnya juga ya. Jadi gini perselisihan mereka itu cukup sehat sebenarnya antar Adidas dan Puma. Jadi karena mereka satu kota, jadi masing-masing uh, mengetahui bagaimana sepak terjang dan uh, perkembangan masing-masing. Jadi waktu misalkan Adidas ekspansi ke negara baru nih, negara Kongo misalkan gitu. ya. Nah Puma juga ikutan tuh. Puma juga ikutan ke Kongo. Adidas kerjasama sama atlet sepak bola, Puma juga ikutan. dia juga langsung nyari atlet sepak bola gitu, Adidas pakai influencer misalkan, nah Puma juga ikutan dan lain sebagainya, jadi inilah yang membuat akhirnya gue berkesimpulan bahwa sebenarnya bukan Nike yang menjadi saingan Adidas, tapi Puma, gitu loh, jadi Puma, Nike itu benar-benar persaingan secara bisnis aja at all gitu loh, udah that's it, tapi kalau Puma ini benar-benar persaingan bukan hanya persaingan bisnis tapi sampai ke sosial dan lain sebagainya, sadis banget. saris banget sih. Terus akhirnya uh, lu bisa bayangin ya, tahun 1974 si Rudolf dan Adolf uh, meninggal tahun 1978. Perselisihan antara kedua perusahaan ini itu benar-benar masih berlanjut sampai 35 tahun kemudian. 35 tahun kemudian itu masih berlanjut. Jadi perselisihan kalau seandainya mereka masih uh, kalau dihitung sejak Adolf dan Rudolf ini berselisih, itu perselisihan Adidas dan Puma itu berlangsung kurang lebih 60 tahun. 60 tahun. Dan pada tahun 2009 akhirnya Adidas dan Puma itu gencatan senjata gitu. Jadi mereka gencatan senjata dan akhirnya Adidas dan Puma menggelar pertandingan persahabatan sepak bola antara karyawan Adidas dan karyawan Puma. Inilah menjadi tonggak di mana Adidas dan Puma gencatan senjata dan tidak mempermasalahkan perselisihan di antara Adidasler dan Rudolf Dassler lagi. Itu benar-benar perjalanan yang sebenarnya sang, eh, sampai diangkat ke layar lebar loh, sampai ada filmnya. gue lupa tapi julunya apa tapi nanti lu cari aja deh kalau sananya lu dengerin itu ada 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 sampai diangkat ke film layar lebarnya lah gitu nah uh, ini opini gue terhadap terhadap uh, cerita extraordinary tadi ya menurut gue gini uh, perselisihan kritik saran itu sebenarnya ada kalanya baik supaya apa supaya kita bisa menunjukkan kemampuan kita uh, kemampuan terbaik kita jadi kalau sananya lu di kalau lu berselisih kritik Dikritik ataupun dikasih saran Yang lo harus pikirin adalah bagaimana Memperbaiki dan menunjukkan kemampuan terbaik Yang kedua Kualitas produk yang baik Disertai strategi marketing Jitu Itu akan membuat produk itu Meledak Itu nggak bisa dipisahkan Lo bikin sebuah produk yang bagus banget Tanpa ada marketing Tanpa ada strategi marketing yang baik nggak akan kejual Kalau seandainya lo strategi marketingnya bagus Tapi produknya ancur itu ada uh, akan menjadi bad experience bagi uh, nasabah atau customer lo atau klien lo jadi itu juga nggak akan baik antara produk yang baik dan strategi marketing yang baik itu nggak bisa dipisahkan yang terakhir please bro jangan selingkuh mau dengan siapapun apalagi lu sama adik sendiri oh gila sih itu jangan deh lu bisa di bisa dikutuk jadi batu itu mah cerita maling kundang <laughs> tapi ya anyway jangan selingkuh lah emang laki-laki tuh benar-benar harta tahta dan raisa ya <laughs> raisa sudah milik orang lain <laughs> tapi ya itulah beberapa opini gue terhadap beberapa cerita ini well ya mungkin segitu aja dulu extraordinary podcast hari ini uh, semoga bermanfaat ya buat kalian yang dengar Uh, nextnya gue akan coba cari dan gali extraordinary story mana lagi yang uh, patut dan layak untuk gue angkat so, uh, don't forget to follow and subscribe my channel Ube Hans at Youtube and Spotify, thank you for listening selalu optimis dan jadilah extraordinary people wassalamualaikum, bye bye